0: 好，各位同学们，大家晚安，大家好、哦、我是古怪教授谢成燕。那今天我们的题目呢，定的算是蛮应景的哈、哦，应景不是脖子很硬的应景哈、哦，应景是说符合现在市场的一个氛围跟状况。因为我们的题目是什么？海归交易操盘手养成的法则、哦、呃，因为最近呢，我我相信应该是说从去年疫情之后啊。在世界各地，哈，不论是。美国也好，不论是韩国也好，不论是台湾也好，那年轻人呢争先恐后的进来股票市场做投资跟操作。那尤其是我们的当冲的一个交易的一个规则啊，让大家勇敢的进入市场，然后来操作这个股票，买进卖出也有。那顺着这个航运三雄的这个热度啊，哈，也很多人纷纷开始当起了航海王。那当然，这当中呢，有很多人也获得不错的一个成果。但是也有很多人呢，我看也是非常的辛苦哈、哦，就是在船上，然后又没有吃晕船药哈、哦，然后就跟着船这样晃来晃去，吐的乱七八糟、哦。而且最近呢，我不知道大家有没有这种感受哈、哦，就是说股票市场好像没有像去年我们在操作这么样的简单，好像是说呃，只要你趁着这个热度啊、哦，顺着这个议题呢，你只要敢买，你就能够赚钱；你只要敢冲，你就有机会。好像不是这样，为什么？因为突然之间呢。好像呃，陆陆续续很多的议题不断的出来，其中我觉得一个我看到最多人也在我们的这个脸书哈、哦，古怪教授的脸书上也留言说，为什么海运的基本面这么好，股价却不会涨？那很多人也问了这个问题，或者是说，哎，最近开始又是中国大陆的限电的问题啦，或者是这个美国的这个债务上限，国家的债务上限哎、欸。封顶了不能再举债了然后国会既然看就不理他了那美国政府就要关门大吉了。这是怎么一回事、哦？基本上呢，当然整个、呃、金融市场的投资呢，我们最常谈论的几件事情就是技术面啦，哦、或者是基本面啦，或者是筹码啦。还有这个政策啦，有诸多这么多的不同的因素在影响。实际上，技术面可以分析，基本面可以分析，但是政策呢，什么时候会跑出来，我们根本就不知道。但是政策绝对是影响所有投资最主要的一个开端，所以你想一下哦，当呃我们对股票市场，我们我们在想的事情就是要去分析嘛，到底它会涨还是会跌？可是实际上，除了趋势之外，哦，除了股市的涨跌之外，还有一个东西呢，其实也被组成在整个市场的架构里面，但是我们却忽略了。那如果这个架构呢，我们能理清楚，我们对于股票市场未来的趋。是多还是空？不但分析有帮助，甚至能够解决你很多操作层面的问题。哦，那是什么？那就叫市场的波动。那很多人不理解什么叫市场的波动。简单来说，市场的波动，你可以把它视为什么？股价上上下下变化的一个过程。那这个过程呢，到底是怎么一回事呢？等一下我们会跟各位来谈。当然，在这之前呢，我我觉得为什么我今天想要特别谈这件事情，是因为就我刚才讲，很多年轻人啊，或者是新手啊、小知足啊、小白啊，不是那个蜡笔小新那一只狗啊、哦，是指的就是刚进入股市的投资人。大家可能对于股票市场。都有一个憧憬跟梦想，但是却没有深入的去了解股票市场应该有的态度，或是。就交易上怎么样是适合我们，怎样不适合我们？然后最近我看到有有相当多的人，呃，因为参加一些莫名其妙的群组、哦、我也跟大家分享过，谢老师古怪教授的这个头像呢，也被人家冒用。那所以如果你看到有什么群组，是不是是我们这个游戏老师专属的？你一定要问一下哈，你可以到我们古怪教授脸书上面来询问，或是我们的官方赖小老鼠 i u 1 7 8来询问，说哎，老师这个是不是你们的专属的这个？的群主哦，那我会告诉你是还不是？那因为有太多人了，就是也也不知道就这样子哦，莫名其妙的，甚至很多人说啊，期货很好，然后来做期货。期货本身没有好坏，但是。你会不会操作？你知道2 0 1 1年的时候，欧债风暴啊，让台股啊从9220啊一口气跌到 6609， 跌了28趴。结果呢，就产生了一个悲剧，就是有人操作期货，既然惨赔0 0万，然后父母亲就吸着小孩子去烧炭。你看这个是一件多么可怕的事情。那当然你会觉得说，哎呀，这个是呃一般投资人啊，对不对？但是大家不知道晓不晓得，在2011年的时候，台股在8月5号跌到8月8号，短短几天的时间，一口气。就跌了九点二趴，从八三一七这样跌到七五五二，就这样短短的几天，那这么短的时间内跌出这么大的一个幅度，一个我们把它称为这个应该算是自营部的资深的老长官，我们你也可以把它视为这个选择权交易的一个教父。既然就惨赔了六亿，那他是法人啊，也是自营部的主管，很多新人也是他这个培训的啊，那怎么会这么严重呢？甚至我在举例，二零一八年二零一八年二月六号的时候。后台股莫名其妙，当天哦一开盘，砰一个就从一零九四六跌到一零四零四，跌了将近快五趴。结果一堆这个选择权交易者啦、期货交易者啦，莫名其妙、哦，莫名其妙赔了一堆钱。结果还上街去抗议，还上街去抗议，甚至在二零二零年三月，我不知道大家对这个时间有没有印象？台股从一一五二五。跌到八五二三，跌了二十六趴。结果呢？这个既然有券商啊，因为股灾。然后避险操作失误，惨赔四十六亿，惨赔四十六亿。其实我刚才讲的这些啊，都在告诉我们一件事情：股票市场不是只有涨或是跌。这当中呢，当然老师啊，不是只有涨就跌啊，不然还有什么啊？就不涨不跌嘛。你不知道玩这个文字游戏？其实不是，我应该讲说，股票市场当然我们一般来讲，我们就在讨论涨跟跌。但是我们常常忽略了，我们要去讨论的是市场变化的一个过程，就是我刚才在讲的波动。所以你看哦。刚才这几个例子，我刚才举的这几个例子，其实都是因为市场的波动突然放大而导致他们的操作出现大幅度的亏损。那当然，这个就变成是说，很多人在交易上并没有去思考，也没有去注意这件事情。刚开始做的时候，你你可能刚开始在做交易的时候，你的部位是比较少的，所以你不会觉得有压力。然后呢，而且很有趣，就是说我们刚开始操作的时候，市场都比较顺。那因为我们我们总是先从呃买股票啦偏多操作开始，所以市场很热嘛。我们跳进来做交易，那当然股市的表现也不错哦。那这个我们怎么做就怎么赚钱。那初期呢，因为放的钱不多，所以这个赚赔的压力也不大。可是当你开始越做，越好，然后赚的钱越来越多的时候，我们自然而然会有一种想法，就是诶，那我是不是可以开始把我的部位放大一点？那我赚的钱不就更多了吗？对不对？我现在可以赚一个轮冰式”室的轮子，那如果把部位放大，我四个轮子都可以赚回家，对不对？然后再赚下去就可以凑成一台冰式车了。可是，当你开始有这个念头，就是你开始把部位重压的时候，你会发现说，诶，好像交易没有那么顺了。股票选择怎么？诶，你看之前，诶，我做这个航运很好赚，诶，怎么现在？不好赚了，那我换钢铁，哎、欸，怎么换钢铁？钢铁也被套，换这个车电股也被套。结果呢？同样的方法，既然没有办法复制，这个其实就是一个大家开始领悟的一个比较大的一个问题哈。那在之前，大家也可以上网络搜寻一下啊，就是我在《经济日报》有写了一篇文章哦。那这篇文章其实我在谈的就是说，实际上我们我们在做投资操作的时候，我们应该要有一个很好的一个观念，也就是说，我不是把我所有的资金都放在投机的部位上。什么叫投机？简单来讲，你做当冲，你融资。操作，或是像我们做一些 CFD 的这种杠杆式的交易，坦白讲，不论你的胜率有多高了哈，我我说不论你的胜率有多高，百分之十甚至百分之九十也好，我都把它视为一种投机操作。那另外一个层面呢，你应该要也有一部分的资金。就是说我刚才讲这个投机的部分，应该只占你资金的 20% 为什么？因为它占你资金 20% 或 30% 相对来讲，即便你全部都亏掉好了，全部我就讲得很夸张了，全部都亏掉好了，它对你的冲击也不过就是 20%30% 对不对？那你还是有在做中长期的投资，自然而然你的心情会比较稳定。那中长期的投资呢，我们希望的就是说，它是一个相当相当稳定而且保守的操作，你也不要运用一些任何的这种杠杆，比如。比如说融资啦，或者是做一些期货啦、选择权这样的一个操作，这都属于杠杆式的操作。那比较适合就是采取一些这个买进一些好的标的啦，以逢低买进价值投资啦，或者是做 ETF 的投资组合啦等等。那其实我在文章当中我写得非常的清楚啦，大家有兴趣可以再自己去看。当然我要强调的是说哈，今天我们刚才在讲的是因为。长期投资基本上就是 buy and hold 嘛，就是我买了股票也好，买了基金也好，买了 ETF 也好，哦，或者是我买不动产也好，其些都可以。买了以后，我一定是放着。这当中，其实我会把它交给时间，长期来去决定。因为毕竟呢，长期来看呢，市场应该是稳定而且逐步的上扬。即便这中间呢、啊，可能会产生一些这个空头市场的一些冲击，但是长期来看，我们回头看所有的股票市场，其实长期最后还是会创新高的。当然，有时候你要给它足够长的时间呢、啊。可是这中间万一市场有一些变化，我该怎么办？实际上，我们就可以运用投机来去弥补一些。市场变化当下所能掌握的一些收益，但是这个掌握的过程就要看你有没有足够的能耐或者说它够不够简单。所以为什么我刚才在谈破洞交易，其实这个观念呢、啊？投资的魅力在于它能帮我们创造斜杠收入，但市面上的投资课程普遍都是理论教学，却缺少实物练习。台湾的海归操盘领航员招募计划启动喽！无论是否有经验，只要对交易有热情，现在将是你迈向顶尖操盘人的最好机会。除了谢承燕古怪教授亲自教授他十多年的实务经验外，还能和一群志同道合的伙伴们一起在投资这条路上努力成长。输入英文字母 VT 即可取得操盘领航员们使用的策略懒人包和线上说明会资讯哦。当然、啊，你你你你不一定会认同要做投机啦、啊，哦，假假设你觉得说，哎，老师投机啊不太好，对不对？好、哦，我都不投机的，哈、哦，我只赌博啊、哦。那基本上投机跟赌博还不是一样的意思啊、哦。但是我觉得投机比赌博好一点，因为赌博完全就是也没有什么什么技巧嘛，哈、哦，反正也、哎、不也、哎、不能这样讲，哎，其实改天有机会啊，我我们再弄一集啊，跟大家聊一下怎么赌，怎么赛马、呃，赛马也是一种赌嘛，哈、哦，怎么赌轮盘，怎么赛马，哈、哦，这样会给大家带来这个有趣的一个经验。这。我做经验分享嘞，也不是鼓励大家赌博哈。问题就是说，假设我我要讲的是说，如果你对投机没有好感，我我觉得其实你了解就好，但是至少对你去。洞察整个市场应该还是有帮助但为什么我自己是相对来讲我是比较信奉，就是说除了长期投资之外哦，你应该要有一定的一个资金在做这个投机哈。毕竟呢、啊，像我不是富二代，虽然我跟我儿子说，我有一天一定要让你变成富二代，但是现在我也搞不清楚是富有的富还是负债的富了哈。那。你要你如果没有富爸爸，对不对？那你又想要发达？坦白讲啊，说真的哦，我我觉得确实要靠投机。这个呃，我在投资早期的时候，当然大家都拜读这个巴菲特哦，去学巴菲特，这个肯定没有问题。他也是我非常敬仰、崇拜的一个对象、一个偶像哦。那但是呢，他总是没有办法解决我心中的一些疑惑哦。为什么？因为我总觉得像我们这样子长期投资，什么时候才会发财？有一次，当然就看了这个克斯托兰尼的著作。那里面他就谈到，他就是一个投机者，然后他的背景让我觉得很感动，因为我觉得跟我好像、哦，经历两次的破产，然后又在大学当教授，也写专栏、写著作，而且也致力于传授这个投资的技巧。只不过他比我太棒的地方，就是他35岁就累积了可以退休的财富，所以我我就觉得说，哎、欸，那我有没有这个机会？那因为他就是以投机为主的，他说有钱的人可以投机，钱少的人不可以投机，但是没钱的人必须投机。那我想这三个我应该就是。是那个没钱的人嘛？哈、哦，既然是没钱的人，我当然要想办法投机啊。可是问题是，投机要怎么去操作？我们当然会运用很多的方法，比如说技术分析啊，或、哦、利用什么方式来去这个追踪市场。但是我们都忽略了一件事情，就是应该是说，大部分传统的思维啊，就认为说高报酬就是高风险。所以假设我今天我想要投机。我想要去赚取更多的报酬，那我就必须要承担很高的风险。可是问题是我想要高报酬，我却不想要高风险啊，那怎么办呢？对不对？所以其实有些东西啊，都是一个循序渐进的过程。你要不断的交易，不断的去领悟，你才能够去走到某一个时刻，某一个 moment， 一个感动会让你觉得哦豁然开朗的的 moment 哦。其实我因为我我我今年算是呃、啊、非常投入在打这个高尔夫球哈。那很多人。都问我说打球打多久啊？其实我真的很不好意思说、欸，哎，其实我高中就开始打高尔夫球，但是我都不能讲啊，因为打得很烂啊。你要跟人家讲你高中开始打高尔夫球，然后他们都问我说，哎、欸，那你有没有下场去打过啊？我都说没有没有，可是我实在羞于启齿。就是让人家知道，其实我下场很多次了，但是我也搞不清楚我到底在干嘛。我就觉得说，这个心情很像很多人做股票也好，做投资也好，其实很早就开始投资，可是投资了十几年，投资了七八年、五六年，其实也搞不清楚自己在干嘛。其实我的心情就是这样。然后中间呢，我总共找过一个、两个、三个、四个教练。哦，也找过这种卖球具的当教练，也找过在这个练习场驻场的，似乎是选手的这个教练，就好后,后来好像也不是。然后后来我就真的找了职业选手，哦，因为我后来觉得说，哎，这个就好像我我们想要做的好，我应该要找这个交易员出身的来教我，对不对？但是状况也没有如我想的这么好。然后当然后来，哎，又又遇到一个老师，然后这个老师他自己打的很不错，那他也教很多学生。我想说，这样的老师是不是比较懂得去找到我们的问题来？教我们，当然我我也上了几堂课，可是呢，你知道吗？我为什么觉得说高尔夫球跟股票投资真的太相似了很多人上了股票的课程，上了投资的课程，或是像我们这个波动交易，他学完以后，他没有马上就改变他的交易的绩效，对不对？没有马上改变，他觉得没有用，一样嘛。我上了老师的课啊，跟我讲你要这样这样这样这样，好、啊、弄弄弄弄,弄,弄到后面，好。」下期好兴奋哦。挥杆啪，还是跟以前一样啊？怎么会这样呢？花这个钱白花了。哎，但是呢，我总觉得要解决这个问题。我的个性是这样哦，就跟我做交易一样。当时我交易做不好，我就一直想我要怎么做才会赚钱？我就一直找方法测试，不论是跟同业学习，然后观察，还是自己做研究。同样的，我就抱着这个精神，我想说我，我我交易可以做做的这么好，我都可以进入到这个法人圈，然后有一番的这个成绩。那为什么我高尔夫不行？对不对？如果我想说我好好的打球，搞不好。我也有成为老虎五只啊，对不对？那我我我就取名叫这个狮子六只啊，也可以啊，对不对？那我就每天去练习，我真的每天去练习。一大早六七点我就起床，好、哦，我就很辛苦的，也不会很辛苦啦、啊，就开车开到高尔夫球练习场，每天哦，然后每天打球就是乱飞，我都不知道我到底在干嘛，然后我都觉得说我每天来练干嘛？这个很像我们刚开始做交易的时候，有没有？你每天在那里按啊按啊按啊，你就一直赔钱，你都不知道你自己在干嘛。可是我跟你讲，好事总是在这种持续这个奋斗当中就发生了。诶，我就这样打啦，莫名其妙就有一些感觉，有一些想法，有一些变化。我跟各位讲哈，这半年来，我从打不到球，球乱飞，到现在哈，因为可能大家不懂高尔夫球。比较难去理解哈，我现在铁杆五号铁杆哦，我可以很轻松的，就是打出我想要让它直直飞出去，又高又远这样。当然我这样讲可能也很多人不理解这是什么什么概念哦。但是我要告诉各位哈，一开始的时候我看到五号铁杆，我是直接把它封起来，然后就藏在这个角落。我说我说这个太可怕了，这个是魔王，千万不要碰它，因为不可能打得到的，就类似这样的一个概念。所以我觉得呃，我就鼓励大家哈，就是说其实交易也好，投资也好，它就是这样的。一个过程，你你需要有师傅领进门，但是领进门以后，你还要靠自己不断的练习、不断的操作，甚至讨论，你你才能够进步哈。那波动交易当然也是在像我这样子的过程中，不断的去锤炼出来。其实这有一个非常重要的关键，就是当时我们在我在做研究的时候啊，我们投入非常多的时间在读很多的 paper， 其中一个叫做事件交易，哦，事件交易，什么叫事件交易？就是说一件事情发生，发生前后。这个股价的变化有没有可能利用这种事件的发生去操作而赚钱？哦，就很多的这个学术论文在讨论这件事，很有趣哈、啊。财务金融领域里面大家都在，既然也在研究这些这些东西。那因为我我自己过去我就一直在强调一个叫做现象交易。什么叫现象交易？就是比如说云层很厚，我认为下雨的几率很高，对不对？或者是说我们去观察春夏秋冬，那冬天呢一定会变冷？那你说废话，可是有时候不一定啊，暖冬啊，但是。是我当我说冬天会比较冷这件事情，我想应该没有人会否认。这就是一个透过现象的观察，我们去决定我们要做什么事情。那这个呢，就是一个事件交易的一个非常重要的一个精神，一个非常重要的一个精神。那我就透过这样的一个观察，把事件交易融合了现象交易，然后去利用市场的波动。来做操作，这个就很有趣了，对不对？那你要知道什么时候会有这个波动啊？因为那很简单嘛，就是资讯的公开嘛。那资讯什么时候公开？它会公告，它会告诉我们资讯什么时候会公开。比如说经济数据的公布、非农就业数据的公布。什么时候公布？每个月第一个星期五，原油库存的公布，每个礼拜三，好，每个月第一个工作日，他会公布这个 P M I 等等，哎，或者是联准会，他什么时候要开会，他也告诉你。那如果说这些时间我们都知道，只是结果不知道，我们可不可以利用这种讯息公布前后市场的变化来这个操作呢？当时我就有了这个想法，但问题是，我们要怎么样去证明，就是这个数据公布前后市场会产生很大？大的变化，其实这就因为我过去在做这些呃学术论文的研究，我就不断的看到这一些文章，那我就发现说，诶、欸，这些学者都是非常聪明的哦，财经领域的学者很多其实都非常的聪明，也有很多人得到诺贝尔奖啊，诺贝尔经济学奖。那既然大家都这么聪明，也去观察到这些现象，那我就把他们所做的研究很认真的去看了，发现，诶、欸，只要在一个。这个成熟的市场，比如说像美股这样子一个成熟的市场，确实在资讯公布之前，没有人可以知道资讯的一个内容，因为它有非常完善的法规，还有市场的机制，就不会让这种事情发生。哎，可是当这个讯息一公布以后，这个讯息公布的结果会引发了市场价格的变化，这个就是一种波动的一个现象。这是一个，这是其一啊，就是我发现了，这是其中一个规则。说是在这个股票公布财报的时候，哎有。往往会有这样的一个现象，不论是苹果也好、亚马逊也好、特斯拉也好、脸书也好，总是在它公布财报之后，价格就会突然之间的暴涨或暴跌，而且这样的频率是非常非常高的。包括飞龙就会公布引发的这个呃 S M P 500的一个价格的变化。那这种就是一种，就是说平常价格就会上上下下，这个不叫波动。我们讲的波动就是异于平常变化的一个幅度，这个叫波动。那所以为什么会有波动？原因很简单，就是带来一些意外，带来一些你没有这个预设到的情况，就常常有没有？很多人要帮这个老公庆生嘛，对不对？哦、oh, ，然后就找了很多亲戚朋友来家里啊， oh, 关灯躲起来，然后老公开门的时候 ，surprise 有没有？门一开啊、oh, ，surprise 啊，怎么牵了一个女孩子？哦、oh, ，疯了，对不对 ？surprise 是谁给谁 surprise？ 那这种意外的惊吓会给人的情绪带来很大的一个变化，这个就是什么？这就是波动。那波动往往存在于是多头市场还是空头市场？实际上，多头市场比较不会有波动哦，就说不叫不会。有一些意外，那大部分就是在数据公布的时候会产生。但是空头市场通常波动会比平常大得多，为什么？因为。当我们受了惊吓以后，你就处于一种被害者的状态，很容易再次受到惊吓。我把这个概念叫做恐慌的这种氛围了哈。那这种恐慌的氛围，其实如果有机会的话，不是因为我不知道大家知不知道这个东西叫 VIX 恐慌指数哈，它是呃去衡量这个 S p 500的选择权的一个波动率。那当这个 VIX 恐慌指数突然大幅增加的时候，就代表市场开始进入一个恐慌的状态，而这种波动开始变大的情况，就会开始呃，很频繁的出现。那当然。这样的一个现象，代表就是说，它到底是涨还是跌？其实我我刚才讲了老半天，其实我都没有告跟大家说，它到底是涨是跌。因为我刚才讲，比如说呃财报的公布导致苹果啦这些股价大涨或是大跌，我说波动会变很大嘛，对不对？所以其实呢，波动的大幅度的一个增加，不见得是涨或者不见得是跌，但是呢，它往往会有一个方向的一致性，也就是说，我们平常在看价格的时候，它可能上上下下来来回回，对不对？但是当波动一发生的时候，它会往某某一个方向急速的前进，也就是说，当它在涨的时候，它就会快速的上涨。当然，可能这个时间 maybe 很短，三十分钟哦，一个小时等等之类的。那如果它在跌的时候，它也会快速的下跌，快速的下跌，很快的就去反映了这个意外所带来的惊喜。这个是合理的，这个是合理的，因为我一直跟大家讲，一个成熟的市场，很多的状态并不是被大家所预料到。即便你做了很多资讯的一个整理跟收集，你也应该没有办法去预测到任何的结果。因为如果可以预测，那价格。个早就在结果公布之前就已经先反应了，它的背后的学术的逻辑是这样。那也确实，我们观察呃，像美股的一个市场，就是这样的一个现象。哦，那所以呢，我我那我们怎么利用波动来去做交易？因为我刚才跟各位讲，因为我不晓得大家有没有看过《海龟》这个书。其实海龟它一个概念就是说，它有一个很稳定的一个交易系统。它认为这个交易系统，它可以交给任何对交易有兴趣的人。但的重点是，这个系统它必须确保任何人学习以后，只要跟着执行都能达到差不多程度的结果 ，OK， 那这样才有海龟培育的这种概念。海龟就是在海外培养这个海龟啦，海龟就海龟哈的的一个养殖的一个方式哈。所以呢，当时这个海龟交易其实就是在讲这个概念。那因为我看了这个海龟交易的这个精神以后，我发现说，哎、欸，波动交易其实也是这样。也就是说，我今天一个做交易的人，其实如果这个方法基本上它是可以复制的，那就跟我懂不懂交易有没有天分，或者是我不要花时间去钻研就没有关系了。就没有关系了。重点就是我懂不懂了这个波动交易的一个一个细节，我懂不懂这个波动交易的细节？那当然，就我刚才在讲，哎，那我们要怎么怎么去做这件事情？哦，很简单，你想数据要公布了，原油库存也好。或是财报要公布了，或者是这个这个这个非农数据要公布了，哦，或是年总会即将公布它的会议纪要，那时间点都确定了嘛，对不对？而、哦、我们只是结果不确定嘛，所以我，我我在这些时间之前，我就把我的单子涨跌的部位，我都把它放在那里，都下单都下好。那最后它会涨还会跌，无所谓嘛，涨。我有嘛跌我也有嘛，不管他往哪边串嘛。当然你会说老师，那这样子涨跌涨了，假设真的涨，我的这个多单会赚钱，但是空单就赔钱啊。如果跌，我的空单会赚钱，我的多单会赔钱啊，那不是互相抵消了吗？那这个一点意义都没有。有时候答案很简单。这个之前我非常崇拜的一个大师叫曹仁超，他就讲了一句话，我觉得那句话对我们这个交易也带来非常大的贡献。他说，一个正确的交易应该是要让获利滚存。然后尽快止损，获利滚存，尽快止损。所以其实答案很清楚嘛。假设我今天两边的单子都有，对的那边我就保留着，错的那边我赶快让他怎么样出场，不就搞定了吗？但重点就是说，要符合我这个交易，必须要什么样的环境，必须要什么样的波动的一个状态，还有什么样的一个场景所带来的波动。最适合我，我只要搞定这些细节，剩下的事情就是时间到了就操作，时间到了就操作，其实就这样而已。那这个就是为什么我我要去分享今天我们跟大家讲的这个题目，对不对？就是呃，跟大家就是说，哎，怎么样养成？其实有时候养成的过程很简单，就是你相不相信，然后你觉得这样子的一个概念值不值得你重复去做，就这样子而已。就好比我刚才在讲那个高尔夫球啊，教练是这样教我啊，那我相不相信呢、啊？我要不要照他的这样的想法？那我照他这样的动作去做，我打不到球啊，那我不相信，我就开始用我自己的方法去乱打，到最后其实也是不会成长。但是我相信，哎，其实很有趣哦，我就发现说，在我调整动作的过程中，教练过去。讲的每一些细节会慢慢浮现出来。哎，对他之前有讲过，哎，哎，杆子是要上杆的时候要注意这啊，对对对啊，我想起来了，他那时候有跟我们讲下杆的时候要挥出去的时候重心要怎么转变。哎，对他有讲过，哎。就是这个过程，你要自己慢慢的去体悟了，吼、哦，是这样。那当然，今天算是我我们第一次在节目当中，我先比较明确的去谈一下这个波动易，因为这个是我们我这几年我们操作的一个重心，而且我们也花了非常多的时间去教很多的同学。怎么样来做这个破洞交易？但是一般来讲，我不会公开去谈论这个东西，因为它其实很简单。那有一些细节你必须要了解，但是不见得大家会认同，而且也没什么好谈的。为什么要一直去谈这个？但因为有很多同学在问，所以我也想说，利用这次的节目跟大家分享一下。当然，如果你不了解什么叫破洞交易，什么叫做这个海龟，什么什么这些不知道，大家可以去索取我们的懒人包哦。你可以加入我们的官方 LINE 小老鼠 iu 178。然后你输入“海龟”两个字，你去索取懒人包，你去了解一下，感受一下、哦、我们所在讲的这个波动交易到底是什么？那或许也会对你未来的交易会带来很大的一个帮助，好不好？那也就是欢迎大家，如果你在波动交易这个部分有任何的问题、哦、你也可以到、呃、我古怪教授的脸书的粉丝页来做交流。OK， 那我们今天的分享就到这边，谢谢大家的收听，晚安。啊、哦，来支持我们的《化尔街见闻》，大家可以直接变成我们《化尔街见闻》的 sponsor。你可以选择呢一天不到十四元的定期赞助方案，这个方案呢可以额外解锁更多的隐藏版的内容，提供给大家更深入的财经资讯。好，很多同学会说，我就是喜欢古怪教授，我不要承诺，我不要回馈。